0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la un nou episod Paș spre Viață. Invitat astăzi este pastorul Ghiță Mocan, împreună cu care vom poposi pe un munte, un munte al fericirilor, în Matei, capitolul 5, într-un punct în care Mântuitorul Hristos ne fericește, sau nu neapărat pe noi, ci o anumită categorii de oameni. Întreaga discuție noastră o mutăm pe un context actual, al postmodernismului, și îmi permit... Un exercițiu foarte scurt de imaginație. Suntem, domnule pastor, în secolul 21, pe acest munte al fericirilor, iar Mântuitorul Hristos își începe predica într-un context actual. Cum ar fi adaptat-o?
1: Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună. Cred că nu ar fi adaptat-o niciun fel și ar fi ținut-o pur și simplu la fel ca atunci, în secolul I. Și mai cred că, muntele acesta al fericirilor care din punct de vedere toponimic geografic așadar face încă serioasă discuție în rândul arheologicelor a specialiștilor este încă în mare căutare nu se știe sigur care este, sunt vreo trei variante fizic vorbind dar muntele acestea aș vrea să-l privim mai degrabă simbolic ca pe peste un arc de timp și să-l vedem ca o reflexie a Sinaiului dacă pe Sinai a coborât Dumnezeu în compania lui Moise și a dat legea, ei bine, iată-l acum pe Dumnezeul întrupat, pe Hristos, care urcă pe munte, ajunge în vârful lui și, într-un fel, creează un nou sinai, un sinai, să spunem, al noului legământ, o interpretare a legii, ceea ce înseamnă predica de, pe munte, de fapt, în noi termeni și, în orice caz, legați de Hristos.
0: Deci, ideea de munte ar trebui să ne comunice ceva?
1: Întotdeauna. Muntele în scriptură ca de altfel și în literatură și în filozofie, dar inclusiv în cuvântul lui Dumnezeu, muntele are această conotație a solitudinii, a revelației, a aerului pur, al a, a apropierii de Dumnezeu și a apropierii lui Dumnezeu de oameni, de fapt. Domnul Isus Hristos se suie pe munte de mai multe ori, dar se suie singur, acum, deci cu această ocazie, este unică într-un fel, se suie însoțit, se lasă însoțit pe munte, tocmai pentru că urma predica de pe munte. E singura situație, spun asta pentru iubitorii de Scriptură, în care Isus suie pe munte însoțit.
0: Însoțit nu doar de ucenici, ci există o mare audiență, dintr-o dată devine public de radio.
1: Desigur, însoțit de toți cei interesați, pentru a produce o selecție. Într-un fel, Domnul Isus vrea să spună, cine-mi ascultă predica, cine-mi ascultă mesajul, devine ucenic. Dintr-o dată, implicit, deși nu spune asta, ne dăm seama că cei care ascultă, înțeleg, întreabă, merg mai departe în demersul lor de cunoaștere a Domnului Isus, sunt de fapt ucenici și acesta este caracterul ucenicului, acelui care nu se satură niciodată, caută mereu mai mult.
0: Mesajul în sine nu are nimic populist, Pă chiar l-am putea... Uh... Nu acuza, dar trage de mâne că nu are nimic în sine în care, dacă își dorește selecție și chemare de oameni, îi lipsește cârligul, acel viduncoa.
1: Mesajul este atât de radical încât puțin se califică, exact cum insinuai, iar mesajul este de fapt o răsturnare. El ia legea lui Moise și o interpretează într-o manieră unică cum nu n-o au făcuseră până la acel moment rabinii, învățătorii, cei care scriseseră Talmudul, Mișna și alte comentarii evreiești. Domnul Isus Hristos realmente aduce ceva nou. Pentru că noi ne referim acum la prima parte, la fericiri, voi spune că toate aceste virtuți cuprinse în cele opt fericiri au fost subiectul dezbaterii filozofiei grecești înainte de Hristos. Spun lucrul acesta. Nu ca o sminteală și ca cineva să se potignească în asta, și o să vedeți unde vreau să ajung. Aceste virtuți au fost dezvoltate bună oară de Aristotel, ca să dăm numele cel mai cunoscut, de Platon și de încă câțiva corifei gândirii precreștine, iar acum Iisus le rea La nivel conceptual nu este nicio noutate. Bună Socrate moare și este priconit pentru ideile lui. Alți mari uh, gânditori trăiesc în sărăcie înainte de Hristos. Își asumă toată această condiție a fericirilor. La nivel conceptual nu este nicio noutate. și totuși noutatea este capitală. Isus leagă toate aceste uh, fericiri, sau să le spunem virtuți, toate aceste virtuți le leagă de El, le face să fie cristocentrice, le ancorează în El, pentru că baza, fundamentul eticii creștine este că e singura etică din lume și din istorie care se leagă de o persoană, nu de concepte pure, nu de sistematizări la nesfârșit, ci de o persoană care a făcut dovada că se poate. Acela este Isus, cel care ține predica, de altfel singurul predicator din istorie.
0: Această predică leagă legea lui Moise, care Pavel recunoaște că era imposibil de împlinit, și nu doar o enunță, ci o ridică. Standardul este mult deasupra. Dacă se spunea, afirma că îți poți lăsa soția în anumite condiții, standardul e ridicat binișor deasupra. Dacă oricum Dumnezeu știa că e imposibil de atins, ce-a vrut, de fapt să comunice prin faptul că a ridicat mai sus decât imposibilul?
1: N-aș privi lucrurile printr-o ridicare de ștachetă, ci mai degrabă printr-o coborâre într-o zonă mult mai intimă a ființei. Adică? Cred că Domnul Isus, prin predica pe care o ține, vrea să arate că atitudinea este condamnabilă, mai degrabă decât fapta. Aici este o temă imensă, mai mare decât noi doi și decât această emisiune de care se va ocupa după aceea Pavel și toți ceilalți uh, scriitori în Noului Testament, dar Domnul Iisus vrea să spună bună oară că nu cine se culcă cu o femeie este prea curvar, ci cine se uită la ea ca să o poftească. Prin urmare, dacă se întâmplă în imaginație, deja s-a întâmplat. Uh, în toate celelalte aspecte, nu cine omoară pe celălalt este un ucigaș, și cine doar îi spune prostule sau nebunule, deja l-a ucis. Uciderea cu vorba, o noutate pentru ei. O notate pentru noi, o rigoare la care nu, nu te-ai aștepta. De fapt, Domnul Isus Hristos vrea să spună că atitudinea este condamnabilă în sine și că pe cântarul judecății de apoi se vor pune atitudinile noastre, apoi vorbele și în urmă, dacă va mai fi nevoie, se vor pune și faptele noastre. Este exact invers de cum privim noi în mod natural lucrurile în plan moral.
0: Să ne oprim puțin asupra acestor fericiri anunțate, comentate, interpretate în diverse moduri și... Părerea mea, prea puțin înțelese.
1: Așa este. M-am apropiat în ultima vreme de fericiri, motiv pentru care discutăm pe acest subiect și eu mi am învățat lucruri noi și am aflat în sfârșit și eu că de fapt nu sunt fericiri. Se spune ferice și de aici noi desprindem că avem opt fericiri dacă stăm să le numărăm. În fond, nu sunt fericiri în sensul cum cunoaștem noi conceptul, Ce acolo în grecește când traduci motamo, când când spune ferice de... Cei săraci în duh spune privilegiați cei săraci în duh sau binecuvântați cei săraci în duh sau sensul este bine va fi de cei săraci în duh sau bine o vor duce sau câștigați vor fi. Prin urmare, nu este vorba de o fericire din aceasta inefabilă pe care nimeni nu știe să o definească sau cel puțin eu nu știu să o definez Suntem zice în căutare ei până la sfârșitul vieții, viața se termină și tot n-am găsit-o. Mă rog se spune. Nu e vorba de această fericire, Ce e vorba de o binecuvântare care cade peste tine făcând aceste lucruri, nici măcar făcându-le. Le Le vom enumera și vom vedea că aici avem de a face, de fapt, cu niște virtuți atitudine, cu ceva care ține de interior și care, desigur, că se vede și în exterior, dar asta este doar o o chestie automată. Dar în interior se nasc toate acestea. Și atunci, într-un fel, fericirile sunt văzute de comentatori ca fiind baza predicii de pe munte există comentatori la ora actuală detalie care spune așa toată predica de pe munte este o explicație, o argumentare a fericirilor. Prin urmare, iată cum fericirile sunt acele benedicții sau felul în care omul se poate binecuvânta singur, făcând ceea ce trebuie, având, mai bine spus, atitudinea care trebuie. Sunt opt uh, uh, fericiri care descriu fiecare câte o atitudine.
0: Interesant. Deci nu avem concepte abstracte, ci Niște noțiuni foarte concrete pe care le
1: putem desprinde din acest context. Și ca să ne speriem până la capăt, voi spune că nici măcar nu îi se oferă rețeta. Marea problemă a fericirilor, după părerea mea, este că nu avem o rețetă de lucru. Nu știm cum să devenim săraci în Duhnumanii, se spune că privilegiați vom fi de vom deveni. Nu știm cum să plângem autentic nu de ner, de de invidie, să plângem autentic. Nu știm cum să fim blândi de fapt și să nu cădem în extrema cealaltă, să fim preșul tuturor. Nu știm cum, adică să fii blând și în același timp să ai demnitate. Nu știm cum să fim flămânsi și însetați după neprihănire. Câte vreme trăim în o societate materialistă și nimeni nu ne împinge într-acolo. Nu ni se spune cum, numai ni se spune că bine ar fi să fim că binecuvântați sunt cei care ajung. Până la urmă aici este un, o provocare teribilă, zic eu, a fericirilor.
0: Mi se prescrie recompensa cumva în aceste fericiri. Sigur,
1: sigur. Mi se dă atitudinea și recompensa. Nu mi se dă rețeta, drumul într-acolo. Se pare că fiecare trebuie să-l găsim singur.
0: Cum ar putea fi formulate aceste benedicții pe un munte contemporan? N-aș muta-o chiar în apusent, dar dacă am aduce-o aici în România, în contextul nostru...
1: Mă gândesc că cel mai bine ar fi să spunem Câte un cuvânt pentru fiecare fericire Să mergem pe termen de fericire Benedicție ar fi, nu? Binecuvântare Și dacă ar fi să găsim Ar fi cam în felul următor Pentru prima fericire Eu folosesc cuvântul, conceptul de dependență Săracul în duh De fapt acolo pentru sărac în grecește Este cuvântul milog Cerșetor cel care nu are, cel care depinde în mod existențial de unul mai tare decât el. Sărăcia aceasta, din punct de vedere etimologic, este sărăcia totală. N-ai nimic. Nu ai proprietate, nu ai casă, nu ai bicicletă, mașină, nici vorbă. Nu ai nimic. Tu ești singurul tău avut. Numai că se adaugă, sigur, mutându-se registrul de pe sărăcia materială pe sărăcia în duh. Săraci în duh Săracii prin principiu, sunt dependenți. Oamenii fără venituri sunt dependenți de un sistem social, în cazul nostru acum în modernism. Sau cineva sărac e dependent de cineva bogat. Niciodată invers. Se creează un raport de inferioritate-superioritate de unul care întinde mâna și celălalt care oferă celui care întinde mâna. Ei bine, din toate povestea aceasta reiese un singur cuvânt. Dependență. Prima fericire subliniază dependența desigur în plan spiritual, iar dacă o mutăm în plan spiritual, e clar că ne referim la cineva mai mare decât noi, anume la Dumnezeu și la dependența noastră de Dumnezeu. Dar acum poate să nu explicăm numai să trecem prin ele. Apoi, a doua uh, fericire, eu o pun sub termenul realism. Spune, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Iar plânsul acesta îl pun sub termenul de realism, pentru că acest plâns nu este ceva natural. Nu este plânsul care te înăpădește în momentul în care o mare dramă se consumă cu tine sau lângă tine. Nu este plânsul acela, sau titunea acea lacrimogenă. Sunt oameni care plâng foarte, foarte des. Eu nu-i condamn pe acești oameni, face bine pentru, pentru plămâni, am înțeles, și pentru, pentru ochii.
0: Deci nu sunt privilegiați oamenii care plâng ușor și uh, își pot exprima foarte nu, simplu nu.
1: emoțiile prin lacrimi. Aici, aici nu este un elogiu al melancoliilor. Uh, așa. Nu se referă de asemenea la plânsul uh, pentru, uh, de ambiție, plânsul că nu reușești, plânsul de ciudă, plânsul că nu ți se face pe plac, plânsul acela copilăresc, să zicem așa. Toți când am fost copii, mă gândesc că am plâns de suficiente ori pentru că părinții nu ne-au făcut lucrurile cum noi am vrut, nu nu, ne-au ieșit, nu ne-a ieșit pasența, copiii mei plâng des pentru treaba asta, dar acela nu este un plâns sacru, Ce este un plâns de ambiție care nu înseamnă nimic, mă rog, este un mod de a se elibera. Când vorbim de plâns, când Hristos vorbește de plâns, spune așa, plânge, plânge-te, plânge de pe tine însuți, plânge pe cei de lângă tine, nu pe mine mă plânge, spunea Isus femeilor ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Adică în regulă că plângeți, numai că ușor ați deturnat obiectul, obiectivul, motivul. Nu mă plângeți pe mine, nu e cazul. Dar pe voi e cazul. Pe ai voștrii prunci, e cazul să-i plângeți. Și atunci plânsul acesta este plânsul căinței, în primul rând. Când un om se întâlnește cu Dumnezeu și își vede starea în care se află, este realist. Convertirea din cauza aceasta e o definesc ca și punctul maxim de realism în viața unui om. Când ne întoarcem la Dumnezeu și începem a plânge, că de atunci începe plânsul, autentic. Plângem păcatul nostru, ne plângem după aceea căderile, plângem păcatul celor de lângă noi, plângem indolența celor de lângă noi, plângem bisericile în care suntem, plângem uh, orașul și țara și Europa, că și pe Europa o putem plânge acum știți că avem motive, așa. Uh, și în tot plânsul acesta care începe, de fapt, este rodul realismului. Omul își dă seama de realitatea spirituală în care este și de nevoia lui de lamentația aceasta legitimă înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea spun realism. Când un om se întoarce la Dumnezeu nu se alienează, dacă se întoarce cu adevărat ci devine realist. Pe păi el nu mai poți să-l duci de nas. El știe că în spatele fiecărui fenomen se ascunde o realitate spirituală. Trei. A treia uh, fericire fericiu de cei blânzi, o punem sub termenul de, blând, de gentilețe gentilețe Folosesc gentilețe pentru că este un, este un neologism foarte uzual la ora actuală și este, era să spun, gentil. Gentilețe este o ceva gentil, adică este foarte dulce și atrăgător, așa, în, în discurs. Ține de conduită? Ține de, 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 comportament? de conduită, de comportament, ține de o blândețe impusă, asta mă m- îngărăbeam să spun. Aici nu e vorba de o oarecare deformare a personalității, nu e vorba de lipsă de demnitate, nu e vorba că să nu-ți spui punctul de vedere, ba din potrivă. Blânzii aceștia la care se referă Isus sunt blânzii care au o personalitate puternică, dar care știu să o pună într-o, într-o ținută de catifia. De asemenea, sunt blânzii cu concepții puternice care își apără drepturile, care nu se lasă călcați în picioare dar care o fac întotdeauna cu o gentilețe, am spune noi, supranaturală pentru că toate acestea am fost supranaturale. Și atunci este blândețea din situațiile limită, blândețea pe care ți-o impui. Este blândețea aceea care nu vine în mod natural. Când îți vine să nu fii blând, să fie altfel, fii altfel, să fii da, să să lovești în jurul tău, să produci răni, când îți vine să faci așa, e bine, atunci ai fi tu fericit, pentru fericitul acela e vorba, care reușește să depășească impulsul și să fie blând prin autoimpunere, prin blândețe impusă, nu blândețea care vine. Nu e vorba aici, cum spuneam, de melancolici, de uh, cei care de felul lor sunt tăcuți, tăcuți, tăcuți da. resemnați. Nu, nu. Pentru că, Doamne ferește, toți am văzut tăcuți care când încep să vorbească, când le ajunge lor la limită, așa, răbufnesc, răbufnesc, nu bine să fii încă un tăcut când răbufnește, decât atunci când e încă tăcut. A patra, fericire este fericea de cei flămânzi și însetați după neprihănire, o pun sub termenul de căutare, o căutare febrilă, o căutare spirituală, în plan spiritual. Omul este un mare căutător. De când este mic, el caută. Copiii noștri, când erau mici, le cumpăram jucării, păpuși care vorbeau sau plângeau sau făceau tot felul de scheme sau la băiețel tot felul de mașini cu telecomandă sau mai puțin, cu motoraj și le desfăceau de îndată. După ce se jucau că le desfăceau. Și părinții se supără teribil de ce le desface. Faptul că desface jucăria, eu zic că trebuie să ne încânte. Asta arată că băiețelul are șanse. Sau fetița că îi rupe mâna, schingie. Da? Anume, el este într-o continuă căutare, într-o continuă căutare. Din cauza aceasta ei își depășesc mereu familia, vor să depășească la școală, să meargă mai departe, să cunoască oameni noi. Omul este un, un, un căutător prin excelență. Uneori caută unde nu trebuie, ce nu trebuie, e adevărat, dar este un mare căutător. De fapt, viciile, spun marii psihanaliști și psihiatrii, viciile sunt rodul căutărilor, până la nu pun legitime a oamenilor. Și atunci Domnul Iisus Hristos știind din ce suntem făcuți, El ne-a făcut. Știind că suntem căutători pur și simplu neobosiți și căutăm că nu mai putem să ne deplasăm, că mergem cu mintea, ne ducem. Acum virtualitatea, spațiul virtual ne, ne duce mult mai departe decât ne pot duce avioanele și posibilitățile noastre financiare. Și atunci a spune, uite, vă dau un motiv de căutare. Și motivul de căutare este... Fiți flămânți și însetați, da? Fiți căutători după neprihănire și veți vedea după aceea cuvântarea care decurge de aici, din această, din această căutare. O căutare spirituală. Sigur că, pe măsură ce le descriu, mă gândesc că unii ascultători vor spune toate acestea unde le mai găsim astăzi. Răspunsul cel mai... Răspunsul imediat ar fi că ar trebui să le găsim în biserică, în primul rând. Biserica este ultimul bastion care trebuie să cheme la toate aceste lucruri absolut opuse de lumea în care trăim noi și să ne ajute în sensul acesta. Căutare. Eu mă Supra
0: asupra unei alte întrebări legate de această săturare. Săturarea va fi finală pentru că întâlnesc cu oameni saturați în biserică, dacă discutăm, saturați de, de, de căutarea după neprihănire. Adică socotesc au atins pragul, au văzut ce se putea vedea în materie de credință, îl cunosc pe Dumnezeu, au cumva la degetul mic.
1: Aici e un joc interesant. Nu știu dacă ți a dat seama ce ilustruie jocul în care am intrat. Saturare să și săturare. Nici nu mă gândeam la asta. Mă gândesc însă că saturarea este o primeștie. Este un blocaj spiritual. Pe când uh, săturarea este cu totul altceva. Din, din punct de vedere fizic, până la urmă, comparația este cu mâncarea fizică. Uh, din punct de vedere fizic, mă satur de multe ori, uh, dar sunt mereu conștient că din nou va fi foame. Și mă voi, trebuie din nou să mă satur. Aceasta este săturarea normală. În sensul că este un proces aici. Cum din punct de vedere fizic am atât aminte să știu că dacă azi sunt sătul, mâine va trebui să o iau de la capăt și să fac ceva, să fiu sătul. Din punct de vedere spiritual, ar trebui să intre sub, în același, în același registru, în același ritm. Și atunci când spune vor fi săturați, vor fi săturați în sensul aici, acum, spiritual, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, și odată vom fi saturați, dar acolo este planul escatologic, da? În împărăția lui Dumnezeu. Pe când saturația este o autosuficiență, mă gândesc. Să ajungi la punctul în care am cunoscut astfel de oameni din păcate care consideră că au atins tot ce se putea atinge iar lucrul acesta este un nonsens, chiar și conceptual vorbind. Cum să atingi tot ce se putea atinge de vreme ce noi avem concepția apofatice despre Dumnezeu? Adică noi credem că nu-L putem realmente cunoaște pe Dumnezeu de aici. Îl cunoațăm în parte, În parte, Pavel. da. Avem apofatism. Uh, Dumnezeu este încă ascuns și El se ascunde de noi și, și când ni se relevă nu e sigur că îl pricepem. Da? Și atunci, cum să te oprești din această căutare? Cum să te oprești?
0: Condiția umană în sine nu nu poate suporta revelația de plină, nu neapărat că nu nu ni s-ar descoperi, dar vedem cazul cu Moise când îl acoperă să nu vadă în totalitate.
1: Sigur că, da. este această prezență ascunsă, cum se numește ea, a lui Dumnezeu în istorie și în biserică, realmente. Biserica este ca un agent, să ne imaginăm, biserica lui Hristos. Este ca un agent al lui, care o interfață, spune, între lume și natura lui Dumnezeu. Prin urmare, această căutare despre care, iată, vorbeam, nu trebuie să-mi conducă la o saturație, ci la o saturare perpetuă, la o hrănire perpetuă. Copilul, dacă nu plânge, nu primește de mâncare. Clientul, dacă nu cere, nu i se aduce la restaurant. Mâncare, într-un fel, inițiativa, nu? Hrănirea fizică pornește de la cel care are apetitul acesta. E un apetit spiritual, în fond, pe care trebuie să-l cultivăm. Iar Biblia în sine conține suficiente câtlige pentru asta. Acestea sunt doar primele patru fericiri.
0: Să mă opresc aici pentru că... Mă îndeamnă curiozitatea să mă mai joc puțin cu termenii aceștia. Suntem flămânzi și insetați, căutăm febril, neprihănire, dreptate. Dreptatea fie cu dâmare, dreptatea fiind Dumnezeu, pe care, așa cum am discutat, nu îl putem cunoaște în totalitate. Dar dreptatea pe care ne-o facem unii altora sau care am dorit să ni se facă acum, aici, cum am, cum am judeca acest termen?
1: Bună întrebare. Fiecare fericire funcționează sau glisează pe două planuri. Planul transcendent și planul imanent. Ca să nu le complicăm, vom spune așa. Planul care privește această verticală a relației cu Dumnezeu și planul orizontal. Poate spunând asta, multe se vor deslega în mintea noastră. Când spune să fim flămânți și însetați după dreptate, pentru că Cornilescu aici merge pe un slavonism care nu mai știm cum ne, ne descotorosi de el, asta cu neprihănire și înțelegem cu totul altceva, pe când e vorba acolo de dreptate, de justificarea lui Dumnezeu, așa, Dumnezeu este dreptate, natura lui este să fie drept, spune să fim însetați după neprihănirea, după dreptatea lui Dumnezeu, după justificarea lui Dumnezeu, să știm că noi dăm socoteală lui Dumnezeu și să fim fascinați, să fim într-o continuă căutare, într-un continuu studiu al dreptății lui Dumnezeu, într-o lume dreaptă în care trăim și nu după aceea, ați văzut, nu spun după aceea, că ar părea ceva succesiv, ci în același timp în același timp să răspândim dreptate în jurul nostru noi poporul român avem o mare problemă cel puțin cu partea a doua mistici mai avem și se cultivă mai ales în creștinismul tradițional se cultivă o plecare spre misticism, monahism, nu discutăm vreau numai să spun aceste așteptări pe verticală, viziuni nu avem o problemă la nivelul acesta, imediat În sensul că dacă vedem o nedreptate Nu dăm declarație Că de ce să ne complicăm? Ne ia, ne ia buletinul, ne ia datele Vedem pe cineva căzut Nu-l ducem la spital Că trebuie să stăm puțin acolo cu el la, așa, Și să dăm datele noastre Și ni se cere Și de ce să ne complicăm? Vedem un accident rutier da Știm ce s-a întâmplat Noi nu declarăm, fugim de la locul accident Sigur, nu l-am comis noi Dar fugim ca martor, vreau să spun avem un simț al dreptății atrofiat, eșuat, a trecut multe peste istoria noastră, dar vreau să spun că avem serioase probleme cu, cu dreptatea. Cuiva îi se face o nedreptate, noi îl simpatizăm pe omul acela, îl iubim, știm că îi se face o nedreptate, nu, nu spunem, trecem pur și simplu. Să nu ne facem probleme. Să nu ne facem probleme, da, și atunci nu ne complicăm și rămânem în niște frustrați până la urmă, că ne ducem acasă și asta e o frustrare care se pune peste altă frustrare și după aceea ne se scârbă de noi pe bună dreptate. Așadar, o mică recapitulare a primelor patru fericiri, de ele ne-am ocupat, ar fi că prima fericire, ferice de cei săraci în Duc, se ocupă de dependența noastră de Dumnezeu, de dependența noastră de resursele lui Dumnezeu. A doua se referă la realismul autentic al omului care trăiește cu Dumnezeu, pentru că un om realist plânge, plânge cu lacrimi sau fără, nu are importanță detaliu fizic, dar el se mâhnește, se întristează, așa cum Hristos a întristat de foarte multe ori în cei trei ani, trei ani și jumătate, mai ales față în față cu indolența, cu rebeliunea, cu apostazia în care căzuseră evreii. Deci, iată-l pe Isus un exemplu de realism. Da? A treia fericire descrie gentileția, fericire de cei blânzi, de cei care în situații încărcate în situații de mare tensiune și uh, resentimente și uh, în situații viscerale într-un fel, uh, decid să fie blânzi, aleg o altă cale și, în fine, a patra căutarea flămânzii și însetați după neprihănire. Cei care sunt într-o continuă căutare, care nu se mulțumesc să citească Biblia o dată, ci o citesc a doua oară, dar nici a doua oară nu se mulțumesc, o citesc a treia oară și așa îi apucă sfârșitul vieții, citind Biblia, care nu se mai satură ascultând din Cuvântul lui Dumnezeu și tot ce ține de revelația lui Dumnezeu, care nu se satură să privească o floare, care este revelația prin natura lui Dumnezeu, prin creație, care nu se satură să asculte vocea lui Dumnezeu într-un fel sau altul.
0: Iată cum am trecut printr-un filtru al contemporaneității această predică rostită cu mai bine de, eu știu, în jur de 2000 de ani în urmă. Interesant cum aceste concepte se pliază pe ceea ce noi trăim, pe experiența actuală și ne provoacă în același timp să ne gândim, să ne autoanalizăm, să ne cernem exact la fel cum s-a întâmplat pe muntele fericirilor odinioară. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan, vă reașteptăm data viitoare și pe voi, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre, în care vom poposi pe muntele fericilor pentru a înțelege inima mântuitorului. Să fiți binecuvântați.